0: Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del crimine.
1: Buongiorno, Massimo Picozzi. Buongiorno. Buongiorno. Tra le altre cose, non... di chi è la voce della sigla? E tutte
2: le volte me lo chiedo anch'io. Non, non, non Perché non è il di nome. Pedicini e di Jansante,
1: no. che sono i nostri storici amici.
2: Eh? Di, un, di un doppiatore di Roma di un ospitiere di Roma, ma non. Va bene, con tutta la fortuna nome. che ci
1: accompagna, ci accomuna, guarda ci ha portato non bene. Sa- non sappiamo.
2: Senti,
3: invece, a proposito dei venditti, che veniva appunto imitato da... anche tu. venivi imitato ogni tanto, no?
1: Si eh, imitavo... da, da a Colorado. Lo eh, facevano a Colorado, vero? La coppia che è venuta anche qui, poi ospite Gigi Rossi. Ah, erano loro che ti facevano... Eh, loro, ah, sì, e poi sì, ti sì.
3: imitavano un po' anche allo zoo, no? Ti... Eh, quello l'ho sentito,
1: ti... non, non l'ho sentito perché in realtà non c'era, l'orario non si sovrapponeva. Coincideva, coincideva, Quindi vanti due
3: tentativi di imitazione. Hai sì. e tanta roba, eh.
1: E devo dire che il mio socio, eh, il Buon Carlo Lucarelli, vanta l'inimitabile imitazione di Fabio De Luigi con la gialla con, con Alto Giovanni Giacomo. Allora c'era paura, Gialatas. eh. Che, paura, che quel paura e eh. eh, con, eh, con la mano che si atteggiava alla cosiddetta strizza paura, eh. è diventato un'icona per cui assolutamente. ma anche la mia collega Roberta Bruzzone è stata eh, imitata voglia. da Virginia Raffaele in certo, modalità certo. anche lì secondo me iconica
3: come stai Massimo?
1: molto bene anche perché l'argomento di oggi secondo me interesserà e coinvolgerà molti degli ascoltatori perché riguarda un personaggio dei fumetti Devo dirvi che io coi fumetti ho una buona frequentazione anche a livello di seminari che mi capita di tenere perché faccio sempre l'esempio di uno di un, oggi parliamo della DC Comics, mm. perché parliamo di Batman, soprattutto del Joker, e quindi l'area che è Superman, eh, Batman e Wonder Woman, che venivano mm. chiamati la Trinità. Ah, non lo sapevo. Sì, la, negli, anni, la Trinità. La, negli anni 40 e 50, erano noti come la Trinità, eh, sicuramente fanno parte di questa DC, oltretutto dove eh, DC sta per Detective Comics e quindi ci accomuna un po' il tema di, eh, di CSA in Milano. No, vi stavo dicendo quanto utilizzi il tema dei fumetti perché, ad esempio, quando vado chiedendo: conoscete Bruce Banner? Voi conoscete Bruce Banner? Vabbè ah sì, sì, è
3: la, la, la versione borghese di... Uh, Iron Man.
1: Hulk. No, di Hulk. Ah, di sì, Hulk. Hulk, è vero. Bruce e Banner. naturalmente tutti... E poi c'è Bruce, Bruce Wayne invece. Bruce Wayne che, e Batman. Che è Batman. Eh, Bruce Banner in realtà, ma per quale motivo? Cioè, io parto sempre da un presupposto. Dietro Bruce Banner c'è Stan Lee e non c'è la DC Comics, c'è la Marvel. Ma perché, perché un personaggio può avere così tanto successo? Perché alle spalle ha una storia. E la storia che ha Bruce Banner è quella, sì, di un eh, tizio che a un certo punto lavora come professionista in una base militare, c'è nella notte un ragazzino che si introduce varcando i cancelli eh, assolutamente elettrificati e mentre sta per ricevere una scarica di raggi gamma arriva Bruce Banner fisico, scansa il ragazzino, e si prende la gamma mm. e da lì si trasformerà in Hulk. Ma il vero motivo del successo è per quale motivo? è diventata una metafora della rabbia perché ogni volta che si incazza Bruce Banner diventa Hulk.
2: Ma io, allora, il fatto che l'idea è copiata da Dr. Jekyll e Mr. Sì, Hyde, quindi...
1: Ma il discorso lì però è un'altra cosa, sono gli istinti primordiali non sono soltanto, non è soltanto Lui, rabbia, Bruce, è soltanto rabbia, rabbia dove si rabbia soprattutto non per torti che gli fanno, ma torti che vede fare e questa è una caratteristica nostra sì, di tutti che non che, conosciamo ogni volta che ti sale dall'adrenalina eh, ma anche noi stessi quando dobbiamo gestire la rabbia non ci accorgiamo che siamo più tolleranti nel subire, ingoiare rospi che vedere situazioni che ci fanno scatenare eh, se una persona ci dà del cretino possiamo anche, anche sopportarlo se vediamo una persona dall'altro lato della strada ma un dici cerchè... che sono
3: tutti così perché sarebbe una buona notizia per il genere sì, umano sì, sì, se sì, fossimo... sì. sei sicuro sì, sì, diciamo <ride> no, le persone normali cioè, se invece significa vediamo... essere un po' altruisti quello che stai descrivendo ti
1: faccio un esempio banale tu mm. vedi dall'altra parte della strada un cagnolino preso a calci dal padrone piuttosto che un bimbo strattonato mentre piange eh, guarda è molto ma molto più difficile che tu non attraversi la strada e che riesca a resistere buttandoti dall'altra parte no no
3: cioè, nel senso adesso dirò una cosa immodesta io mi percepisco così, poi non dovrei dirlo io, però non credo che
1: l'umanità sia così, se no diciamo saremmo che... un mondo be... no, bellissimo... No, ma chiaramente no. poi, eh, stiamo parlando di, 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 di media, comunque il... Cioè, anzi, a... scusami, ti interrompo ancora,
3: sì. perdonami, è pieno invece di notizie in cui c'è cioè, quello menato e la gente che passa e non fa niente, oppure quello che... che ne so, gli... No, cioè non mi pare che in generale siamo una società sono, che dà tanto una mano quando vede il suo sopruso No, ti, ti, ti dico,
1: ci sono assolutamente deroghe e situazioni alternative, però nella maggior parte dei casi la rabbia che ci muove di più, che ci spinge di più, è quella che vediamo mm, attuare no. e non quella che, che subiamo. Tornando a Bruce Banner, per quale motivo si arrabbia? Perché ha preso i raggi gamma? No, perché ha una storia alle spalle. La storia alle spalle è quella di un bambino mm-hmm che è cresciuto in un ambiente maltrattante con un padre etilista che picchiava la, la mamma, la moglie e, e fino ad arrivare al punto da uccidere la moglie in un eccesso di mh, ebrezza alcolica davanti agli occhi del bambino Grosban. Per cui il motivo per cui lui si trasforma non è soltanto l'innesco, ma è la rabbia di fondo che si porta a presso. Repressa per anni. Si porta, e quindi il motivo è evidentemente che si può... può avere avuto successo anche perché ha un background importante un po come succederà a Joker però prima volevo prima di lanciare la prima parte della scheda anche dirvi un po di questa trinità Mm. perché è un po particolare i personaggi innanzitutto Superman è stato ideato intorno ai primi anni 30 30 35 Eh, prima di allora non non esistevano i fumetti esistevano le strisce sui quotidiani il primo praticamente aver fondato la DC Comics che è un maresciallo di cavalleria reduce dalla prima guerra mondiale che ha deciso di stampare autonomamente quelle strisce che se no erano mm. assemblate da tu avevi Wall Street Journal il Boston Globe
3: Ok, erano inserite in, in e altre pubblicazioni le prendevi, le come le vignette no, della settimana non era
1: materiale originale certo. eh, nel 39 esce il primo numero di Superman dedicato interamente a nel 40 esce il primo Batman Ma quello che è sorprendente è che a un certo punto ci si mette anche uno psicologo a dire e no ragazzi i fumetti stanno andando troppo, hanno troppo una deriva maschilista. Inventiamoci Wonder Woman che è del 41-42. Già Eh, allora, Quindi praticamente eh, vengono sparati fuori Superman e Batman ma immediatamente Wonder Woman Wonder Woman mi fa venire in mente anche qui un, un, un esperimento contemporaneo che viene fatto per cui eh, si dice che eh, se tu assumi la posizione Wonder Woman eh, prima di qualunque tipo di incontro colloquio, seminario di lavoro impegno professionale ti si alza l'autostima perché ti si alzano gli ormoni.
3: E come sarebbe? Gambe leggermente divaricate, e spalle braccia, dritte e, e braccia. braccia,
1: braccia. Sì, sì. Okay. E devi fare il giro su te stessa No, <ride> devi stare fermo per un paio di minuti addirittura sì. c'è. Cioè, Però fa subito Italiani! Fai le mani sui fianchi. Ma la neuroscienziata assolutamente accreditata che ha praticamente proposto questa, questa posizione suggerisce anche avete un colloquio di lavoro benissimo ritagliatevi qualche minuto andate in bagno chiudetevi dentro e state lì un paio di minuti ad assumere questa posizione. Sembrerebbe una sciocchezza però in realtà se tu sorridi ti si alza il cortisolo che è l'ormone uno degli ormoni della felicità. Ma addirittura se io ti costringo a simulare un sorriso, si alza comunque, si alza comunque. se io ti dico yes. prendi questa matita, mettila in bocca e eh, afferrala e eh, schiacciala tra i denti in modo da che ti resti un sorriso simulato, un ghigno diciamo, ti mm. si alzano gli ormoni Ma e quindi eh, c'è questa connessione, se la prendiamo come una connessione tra eh, soma e psiche ci sta tutta, c'è questa la sappiamo, così che Scusate, così eclatante assolutamente no
3: senti Massimo quando è che poi Bruce Banner si inventa la sua idea migliore cioè di mettere dei, dei, dei messaggi pubblicitari sul web i banner
2: andiamo con la prima parte della scheda <ride> era la chiusura per lanciare il comollo andiamo con la prima parte della scheda anche perché Tutti i personaggi dei dei Eh.
0: fumetti hanno una storia alle spalle, soprattutto quelli che si sono conquistati una straordinaria celebrità. Prendiamo ad esempio Batman, la cui prima apparizione negli Stati Uniti è del maggio 1939, mentre in Italia è arrivato sette anni dopo. Lo ha creato Milton Bill Finger insieme a Bob Kane, ma se a Bob è stato riconosciuto il contributo, Bill si è dovuto accontentare di un ruolo marginale. Un po' come se Kane fosse stato l'ideatore il creativo e l'altro solo un mero esecutore. Al di là della soddisfazione personale, il fatto ha avuto una ricaduta economica importante. Finger è morto in povertà mentre Kane se n'è andato godendosi la fortuna accumulata da lui e dalla DC Comics. A mettere mano all'ingiustizia sono stati i fan, sollecitati dal biografo di Finger Mark Nobleman. Ci sono voluti anni di battaglie legali per arrivare a riconoscere l'apporto di Finger e il suo diritto di rivendicare la proprietà intellettuale dell'uomo pipistrello. Quando tutto si è risolto nel 2015, Bill Finger era morto da più di 40 anni, stroncato da un infarto a casa sua. Ma torniamo a Batman, creato nella scia del successo avuto da Superman, pubblicato solo un anno prima. Per dire subito una cosa che lo distingue dagli altri supereroi, non possiede poteri soprannaturali, non si trasforma in torcia, non ha una forza spaventosa, non vola né è invulnerabile. Il suo successo gli viene dall'intelligenza con cui affronta il male, e il male per Batman è innanzitutto il Joker
3: dal 1989 ovviamente dal Batman di Tim Burton di cui Prince aveva curato proprio la appunto la colonna sonora, questa era Party Man, l'uomo della festa diciamo che era proprio la canzone che si sentiva poi in quel Batman quando si vedeva Jack Nicholson fare il, il Joker, il, ball, diciamo, il cialtrone perché era un Joker molto buffo e Prince nell'album aveva campionato anche la voce di, di, di alcuni, c'era anche Kim Basinger credo, c'erano gli attori che dicevano delle frasette tra cui la famosa frase del Joker you Have you with a dance in the Pale Moonlight? Hai mai ballato col demonio al chiaro di, luna? Di al chiaro di luna?
1: Nella pallida luce della luna Vabbè. Comunque, devo dirvi che se Comolo mi manda un pezzettino, torniamo eh, in fascinazione. Paga Anche qua i contributi costano Questo è
2: Barman, Barman Grazie,
1: possiamo rientrare
3: io lo cioè, lascerei, è bellissimo,
2: no?
1: Ma pensate, <ride> pensate <ride> che dagli anni 40-60 Batman e Joker erano questi perché giochi compare nel, già nel primo fumetto di Batman del 40 mm. ed erano questi, cioè vi ricordate le vignettone con uh, le, le scritte dei pugni, i calci, gli eh certo. speciali, eccetera, eccetera. Che, Ouch, ecco, pomf, e che rendevano il tutto Uc. assolutamente stazz! Sì, sì, ma, ma ben poco drammatico. Per cui per, diciamo che dai 40 se, dagli anni 40 agli anni 60, l'epoca ah, d'oro
2: scusa, ma te stai facendo dei. li fa lui, eh? io non ho fatto niente.
1: Sì, a, 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 parliamo di giochi oggi. Allora, ehm, quanto farebbe ridere. Tra le altre ah, cose, sono dei fumetti che dicono delle di
3: parole, ma anche in altri dialetti. Certo. Eh, io sono Veneto. preso
1: a pensare cosa dire oltre <ride> Scusa, a questo un esercizio. Fai di... fai no, di tenete nulla. conto, eh. se io dovessi chiedere sulla popolarità di questa sigla, quanto tempo è andata avanti con Adam West, il protagonista, nei panni di Batman? Quanto è andata avanti in questa serie? televisiva? Quarto. Du- pochissime, pochissime. due stagioni la eh, segata perché era veramente inguardabile però è, rimasta, però è rimasta è rimasta la sigla sono rimasti questi effetti speciali assolutamente originali e poi devo dirvi sono scomparsi invece quei costumi allucinanti mm-hmm. perché mm-hmm. se ricordate anche Superman oltre che Batman avevano i costumi in maglina certo No, qui siamo già sino sono ancora in maglina devo Beh, dire. qua è già
3: Christopher Reeve no? Siamo Il già povero quella... Christopher Reeve Il povero. senti ma quale di questi iniziava con le prime ombre della sera calavano sulla città
2: no quello era, era Spider-Man quello credo fossero fumetti in tv, qualcosa del genere, <ride> ma secondo me lo dicevano anche in un sì. Batman. E in
3: uno Spider-Man,
2: forse
1: Spider-Man. No, ma ragione.
2: Le prime ombre calavano le prime ombre della notte. Quello era, de era calavano le prime Cattivic. ombre,
1: ombre della notte.
3: De notte. Mm. Boh. Io lo associavo, a uno Spider-Man, a un Batman.
1: No, Vabbè. No, no, no. Ehm, comunque, tornando noi, abbiamo avuto una grande rivoluzione. La DC Comics ha una risurrezione dopo anni in cui declina ha una resurrezione proprio con l'uscita al cinema sia di, di Superman Carta. che di... Batman è
2: Nick Carter, Nick
1: Carter okay. ehm... mentre su New
2: York calavano le prime ombre della sera questo era, sì, vero. era così. Nick, Nick Carter, Carter. Era vero Nick Carter.
1: Ah, diciamo che facendo un paragone immediatamente colto al volo da Nick Carter in fondo il Batman più di successo quello di Christian Bale di Tim Burton dici che quello di maggior successo? Date, beh, ha fatto una no Tim Burton non era Christian Bale, Bale era Michael no, Keaton eh. chi, chi Nick Batman, eh, Christian Bale ah, ha Nick fatto Bale di Christopher Nolan come regista per la trilogia. Nolan, esatto. Eh, diciamo che è quella di maggiore successo, ma siamo su un'atmosfera sì. assolutamente dark, per cui possiamo dire, possiamo anticipare che il Joker sia un po' la nemesi eh, mm. di Batman. In fondo non potrebbe esistere, non potrebbero esistere indipendentemente. Non è un caso che già dal primo fumetto eh, però comparisse il Joker. Il cosiddetto anche, villain,
3: no? Come si dice? Yes, anche definisce.
1: se però, vi ripeto, nei primi vent'anni con queste caratteristiche di... Buffo pagliaccio quasi, comedy, no? sì, quasi che, comedy che uccideva, ma in maniera talmente stravagante, con strumentazioni così raffazzonate: enormi. E quello di Tim Burton era proprio così, sembrava eh, il Coyote. Infatti, il diciamo che
3: quello di Tim Burton riprendeva un po' l'aspetto comedy delle, delle strisce sì. e delle, della prima serie. E poi vi no?
1: dico
2: qualcosa di Jack Nicholson dopo
1: la seconda,
2: va bene. bene fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte, yes. in CSI Milano.
0: 6 Milano torna tra poco sulla scena del crimine
2: su Radio 105 c'è cioè CSI Milano con Massimo Piccozzi dove siamo rimasti oggi siamo rimasti, oggi
1: parliamo del Joker figura assolutamente inquietante devo dire che se qualcuno ci racconta o ci manda qualche messaggio sul proprio parere se giudica più inquietante il Joker di Jack Nicholson oppure quello di Heath Ledger eh, devo dirvi che peraltro eh, lui l'interpretazione forse è più eh, osannata anzi sicuramente più osannata la critica è quella del 2008, Il Cavaliere Oscuro, prima, il primo Cavaliere Oscuro di Christopher Oscuro. Nolan, giusto? Il primo di Christopher mm-hmm. Nolan in cui... Eh, Mollo sa tutto oggi, è eh? imparato eh in inglese. Eh, eh, il primo in cui appunto recita e legge dando un'interpretazione che gli vale l'Oscar postumo, così come il film poi uscirà postumo. Jack Nicholson dirà poi, non, quello, non anticipo la scheda, dico un'altra cosa, cioè si arrabbierà molto quando poi Christopher Nolan realizzerà il suo Batman e il Carriere oscuro perché pensava o riteneva di essere il più accreditato al ruolo di Joker avendo reso il suo personaggio più realistico di quello che poi l'ha reso lui secondo, lui percepiva questa cosa sì, dall'interno che secondo me è una cavolata pazzesca eh, tanto, nel senso eh. che eh, sì certamente il volto di Jack Nicholson era più Um, più istrionico buffonesco devo dire che personalmente i soggetti che mi fanno più paura sono le maschere silenziose non mm. grottesche il pagliaccio perché anche quello dice peraltro in nel cavaliere oscuro c'è una sorta di racconto di un particolare della sua infanzia cioè lui sarebbe arrivato anche lui come Bruce Banner cresciuto in una famiglia disfunzionale con un papà etilista che un giorno uccide la mamma ma siccome vede eh, il figlio eh, spaventato allora prende un coltello glielo caccia in bocca gli produce quei tagli, ai quei lati tagli del la labbra, che è una roba francamente basterebbe già questa rendere il Joker di Christian Bale qualcosa di molto ma molto più drammatico e oscuro Comunque, eh,
3: è il secondo di Nolan eh? non è secondo. il primo espertissimi i nostri ascoltatori il della...
1: andiamo con la seconda parte andiamo con la seconda parte
2: Jack Nicholson
0: lo aveva avvertito, glielo aveva detto a Heath Ledger «Attento che il Joker ti farà impazzire, ti mangerà l'anima, ti ucciderà, perché ci sono personaggi che sono maledetti. Maschere che una volta indossate non si tolgono più, e quella del Joker, il più cattivo dei cattivi delle storie di Batman, è sicuramente una delle peggiori. Prima era toccato allo stesso Nicholson uscirne quasi pazzo interpretandolo per Tim Burton in Batman nel 1989. Ledger non gli ha dato retta, lo ha fatto per Christopher Nolan, nel Cavaliere Oscuro del 2008, conquistandosi l'anno successivo all'Oscar per il miglior attore protagonista. Peccato che non sia riuscito a ritirarlo, che glielo abbiano riconosciuto postumo, perché nel frattempo Ledger era morto per overdose. Ma nel 2012 capita un'altra storia legata al Joker. La storia di James Egan Holmes, nato a San Diego, in California, 25 anni. Da un anno frequenta l'Università del Colorado, a Denver. E quello che lo interessa sono i corsi di Neuroscience. È un grande appassionato di film, fumetti e storie di supereroi, soprattutto di Batman. La sua stanza è tappezzata di poster e piena di gadget del Joker, il cattivo più cattivo di tutti con la sua maschera da schizofrenico. James è insomma un nerd quel giorno è in fila al centro commerciale di Aurora per la prima di Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno. Normale, viene da pensare. La cosa strana però è come si comporta.
1: Come? Eh, eh, ci ric- ahimè, come? ci ricordiamo quello allora, che è successo. Allora, diciamo che mm. la prima caratteristica di questa storia è che per una volta la famiglia di questo mass murder James Holmes non è una famiglia di poveretti disperati. Il padre fa il matematico alla Stanford University, poi eh, viene assunto alla Berkeley, che stiamo parlando di un'università del top del dell'università top dell'università americana. Certo. certo, che eh, questa, questa adesione a queste grandi università vi garantisce che le persone. Assunte abbiano un alto coefficiente di intelligenza ma non certamente siano equilibrate dal punto di vista emotivo-affettivo. Questo ragazzotto anche lui prende un po' eh, la strada dei genitori, diventa un bravo studente, però mh, i suoi insegnanti si accorgono che è sempre appartato isolato, che poi non conclude mm. mai gli esperimenti che gli vengono assegnati e, eh, arrivato, un
3: sociopatico diciamo così
1: sì, a quell'epoca soltanto un isolato no? Il sociopatico okay. lo verrà diagnosticato dopo, quel giorno nei mesi precedenti acquista un po' di armi e questo lo fa grazie al fatto che l'unica eh, macchia sulla sua fedina penale era una multa per eccesso di velocità, non c'era assolutamente nulla e questo basta permettergli di comprarsi un fucile d'assalto un altro fucile, due pistole quello che è divertente, tragicamente divertente per carità, è che eh, fa anche un po' di scorta di munizioni. Arriva a comprarsi 7.000 proiettili circa sui, su internet. Una guerra, è pronto per la guerra. Dopodiché si presenta a questo centro commerciale d'Aurola, e entra in, e si siede in prima fila arrivando in anticipo e eh, praticamente piazza, eh, dopo essere entrato da una porta antincendio, piazza un pezzetto di plastica che tenga bloccata quella porta. Quindi si siede, inizia il film, lui esce, esce e va a recuperare nell'auto che ha fuori nel parcheggio eh, tutto l'occorrente, la maschera, il camuffamento, una sorta di giubbetto antiproiettile, un fucile, l'altro fucile, un pugnale, rientra e due, due bombe lacrimogene anche rientra e getta le bombe lacrimogene e dopodiché inizia a sparare sparata, eh, me le vittime saranno, saranno 12 ce lo ricordiamo anche perché poi oltre al suo legame con il Joker che lui era il personaggio che adorava ehm, pensate che era così addentro questa, questa storia del Batman e Joker anche la sua segreteria telefonica aveva la sua voce che imitava la voce rocca e profonda di Christian Bale nell'originale ehm, se vi chiedessi in quanto tempo la polizia è intervenuta, dalla prima segnalazione, perché poi sono partite immediatamente le telefonate degli spettatori che erano al cinema... Non lo ricordo,
3: molto rapidamente, no? 90 secondi. Eh sì sì, molto rapidamente. Un me minuto me e mezzo. Un certo. minuto e mezzo. E comunque è riuscito a... Certo.
1: Evidentemente in un centro commerciale c'erano polizia, guardie di sicurezza per cui primi a intervenire. Questo non è bastato. Ce lo ricordiamo perché poi si presenterà nell'aula del tribunale con i capelli tinti di arancione e con un volto con gli occhi assolutamente a palla da far ipotizzare che due cose o che fosse totalmente pazzo come personaggio che adorava o che facesse gran finta. Terza ipotesi però la più ragionevole è che gli avessero dato un po' di sedative. Per cui molto spesso noi scambiamo per ehm, malattia mentale quello che è il risultato invece. Se io dessi a voi due 50 gocce di valium e vi mandassi su un'aula, in un'aula di tribunale, probabilmente avreste. Un'aria vagamente stranita, ma noi ce l'abbiamo. più di anche. quella che abbiamo. Eh, esatto.
3: Senti, leggevo invece di una escamotage: di una escamotage, di una escalation in Cina: fa proprio caldo, eh? cioè non qui dentro, dico, proprio, abbiamo bisogno di ferie io almeno. Di un'escalation di mass murderers in Cina. L'altro giorno un ragazzo ha ucciso con un coltello se non sbaglio, tre compagni di classe e tre insegnanti. Non è la prima volta che succede di recente. Cioè la Cina è un paese che sta, in cui stanno aumentando allora, diciamo queste aggressioni. Allora
1: diciamo che le, lavori, le ricerche sui serial, sui mass vi dicono che più un paese è occidentalizzato più, più va in aumentano. Mm-hmm. Sono statisticamente sempre, per fortuna, numeri comunque molto piccoli. E poi c'è l'ipotesi anche che adesso tramite i social alcuni episodi vengano rivelati al pubblico mentre prima... Parliamo di censura, piuttosto che eh, comunque non emergeva.
2: Fermiamoci, eh. ci sentiamo tra poco, perdonami perché dobbiamo andare alla pubblicità. A tra poco,
0: CSI Milano.
3: Mi piace molto questo messaggio eh, perché poi i nostri ascoltatori sono veramente espertissimi quando si parla di villain, di, di, di questo tipo di, di film di cui stiamo parlando, quindi di Batman, Spider man eccetera. Eh, lui dice, per me il Joker di Jack Nicholson è il più pazzo e inquietante, lo scrivono tanti. Quello di Ledger è il più cattivo e tenebroso quello di Phoenix è follia umana. Cioè quello di Phoenix, secondo me che non stiamo ancora citando, è passato alla storia del cinema perché ha fatto proprio un'operazione culturalmente diversa, no? Ha fatto appunto un Joker che era una persona in cui ci si identificava, no? una specie di capopopolo, uno che eh, diventava quasi, come posso dire, un rivoluzionario no? ed era la prima volta che succedeva questo, quindi incontrava anche tantissimo il favore del, sì, del, diciamo del popolo Sì, diciamo che
1: allora, questo è ovviamente poi un, un aspetto del tutto personale e soggettivo, di chi, eh, dove ci si ritrova di più, dove si sperimenta più paura Diciamo che, secondo me, il Cavaliere Oscuro, primo, eh, con Etta Ledger, è quello in cui c'è meno confine, meno aria, meno luce tra sì. Batman e il Joker. Okay. Si assomigliano veramente a questa cosa, di rappresentarti contemporaneamente il cosiddetto buono e il cosiddetto cattivo. Certo. È un'operazione che è abbastanza stragnante, perché naturalmente io poi professionalmente sono abituato più a identificare i cattivi con quelli con una maschera realistica eh, con una storia apparentemente non scatenante il gioco in questo caso ha ah sì una, una storia passata eh, che, che predisponeva alla violenza eh, comunque teniamo conto che il gioco ecco, tutto quello che noi sappiamo dei supereroi è condizionato da un fatto ben preciso dal fatto che poi chi interviene a scrivere sceneggiature e a disegnare nuovi eh, nuove avventure mm, non è una sola persona ma si succedono più persone ad esempio eh, un, negli anni Ottanta eh, disegnatore e eh, sceneggiatore di alcune storie di eh, Batman è eh, Frank Miller Frank Miller è eh, l'artista perché l'artista è, è delle graphic novel come 300 e eh, come Sin City certo. sono, secondo Amosissimo, me come graphic come... novel straordinarie Eh, Per cui le storie del del passato, prima vi ho accennato al fatto di un Joker con un padre assassino che lo sfregia, ma ce ne sono molte altre, che io andrei a prendere nell'ultima parte della scheda per poi concludere sul personaggio.
0: La prima comparsa del Joker in un'avventura di Batman risale al 25 aprile del 1940, in Italia decidono di chiamarlo il Jolly e già da questo si capisce come agli esordi ancora non avesse tutta quella carica di folle e distruttività che lo renderà un'icona del male. Anzi, negli anni 50 il Joker, per di più, sfida Batman nei panni di un ladro maldestro di un folle buffone, questo per via del codice di autocensura del fumetto sottoscritto da tutte le case editrici degli Stati Uniti. A ispirare la necessità della censura è un libro scritto dallo psichiatra Frederick Vertham e che si chiama La seduzione dell'innocente. Esce nel 1954 e mette in guardia dai fumetti visti come una forma deteriore di letteratura capace di spingere i giovani alla delinquenza. Un testo che ottiene un clamoroso successo che offre ai genitori un monito e insieme un invito a vigilare su uno strumento all'apparenza innocuo. Il dottor Vertam arriva a scuotere perfino il congresso degli Stati Uniti e gli editori a questo punto si adeguano. È con gli anni 70 che il Joker torna ad essere lo psicopatico che conosciamo, l'avversario perfetto di Batman di cui rappresenta il lato oscuro. Capita anche che decida di allearsi con altri cattivi come il pinguino o due facce, ma il rapporto non giunge mai ad una conclusione per il bisogno inarrestabile di un caos che inghiotta ogni cosa. È un folle e in quanto folle è imprevedibile. Sulle sue origini, volutamente i suoi autori non entrano nel dettaglio ma lasciano intendere abbia avuto un'infanzia triste e violenta. C'è un fumetto che però racconta tanti dettagli. Si chiama The Killing Joke e viene pubblicato nel 1988.
1: Allora, prima di arrivare a The Killing Joke... Che è anche una mi, canzone famosissima. Mi altro. piacerebbe spendere due parole su Fredrik Vertam, lo psichiatra che nel 1954 dà le stampe a questo libro, la seduzione del libro pedagogico, ovviamente rivolto a tutti i genitori, perché poi di fatto i genitori degli infra i minorenni sono loro che vanno a comprare materialmente il fumetto ai ragazzini di 12-13 anni e, e, e qui ci sono due eh, motivi per cui Vertham ammonisce a, a stare attenti ai fumetti uno è quello della violenza ovviamente che ritornerà peraltro di attualità con il caso che abbiamo prima raccontato di Aurora che è successo nel 2012 cioè se in qualche misura la figura del Joker abbia ispirato James Holmes eh, eh, lì il mio, la mia opinione lo sapete, è già abbastanza chiara, cioè non è tanto il film che scatena l'assassino, ma è l'assassino che predilige un certo genere di film perché la violenza se la porta appresso. C'è un altro tema, peraltro, su cui Vertami insiste e eh, lascia intendere che è meglio star lontano: una caratteristica che il Batman eh, di allora presenta e che non è molto gradita. Secondo voi qual è? Che quale può essere il comportamento dubbio mh, incerto, oscuro di Batman,
3: non lo so. Ci interroga come Bini ormai.
1: L'omosessualità latente ah, nei confronti di Robin. Ah, beh, certo, mm. se ne è parlato per certo. anni,
3: È vero, è vero, se
1: è, ne è un ne è tema per anni. cui e anche qui, Bini
3: direbbe che non c'è dubbio, no? Che c'era quel tipo di tensione lì.
1: Eh, Bini ti direbbe anche che probabilmente anzi sicuramente che è normale che ci sia venga letta un'attrazione non necessariamente agita e questo non è assolutamente uno scandalo ma allora eh, la legge il codice di autoregolamentazione che eh, furono costretti a darsi tutte le eh, case editrici di fumetti vide avvantaggiata la DC Comics perché già i suoi fumetti erano abbastanza privi di violenza, il Joker lo hanno spostato a fare il buffone, Superman è un po' stucchevole perché sempre un pochino lì. cioè se pensate che eh, è stato eletto come uno dei peggiori cattivi della storia di fumetto, di fumetto Lex Luthor che a me francamente mm. Mm, era, Lex Luthor nel primo, in primo Superman non ricordo nemmeno eh, chi fosse Gene Hackman probabilmente
3: sì un ricordo, sì. Non ricordo comunque era ragionale.
1: tutto tranne che, che un, super, un super cattivo certo. eh, tornando peraltro a The Killing Joke, praticamente viene data una spiegazione dell'origine del Joker lui in realtà era un ex chimico di professione che si era, aveva tentato di riciclarsi come comico un cabarettista di poca fortuna Eh, e aveva accettato di commettere di compiere una rapina per per avere quattro soldi perché la moglie era praticamente lui e la moglie vivevano in condizioni di indigenza mi pare ci fosse anche un bambino e poco prima di realizzare questo colpo con dei complici viene avvisato che la moglie è eh, morta per l'esplosione di uno scaldabiberon e eh, i complici del Joker che allora non era ancora il Joker lo costringono in ogni caso a commettere questa rapina rapina su, in cui, durante la quale interverrà Batman che farà cadere il Joker in una cisterna d'acido e da qui tutte le deformazioni certo. quando lui poi il Joker si rivedrà allo specchio questo lo butterà definitivamente dalla parte dei matti.
3: Un po' di bibliografia musicale, c'era anche un uh, Joker fatto da Jared Leto, eh, non proprio indimenticabile, e poi i Killing Joke sono anche una band, una band londinese tra la fine degli anni 70 e i primi 80, però in realtà sono arrivati, credo, prima loro che la storia... La storia dell'88. Esatto, quindi è la storia, pensavo fosse il contrario onestamente, invece è la storia che potrebbe aver preso ispirazione dal gruppo londinese.
2: Bella puntata, ne facciamo altre La, che la riguardano... prossima sarà
1: sull'italianissimo Diabolic. Poi... Allora, perché io
2: voglio capire quanto poi... È bello un film, cioè, se definiamo bello il film quando rispecchia il fumetto, quanto più è vicino al
1: fumetto. Quindi mi preparerò anche sul film. Okay. Beh, quello dei
3: Manetti Brothers è vicinissimo al fumetto, sì. no? Beh, sì, è molto io trovo molto, molto simile, con una bravissima peraltro Miriam Leone a fare vacanza. Va bene, grazie. E parleremo grazie la prossima Picozzi. settimana, Perfetto. grazie a voi che siete. Ciao a Max. Sì, e sai Milano, torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova
0: scena del crimine.